0: Thank <laughs> you. С вами второй выпуск нашего подкаста Высшей школы журналистики, который называется «Медиарубка». И сегодня мы обсуждаем очередную нашу интересную какую-то тему, которую мы выбрали на неделе. Я надеюсь, вам понравился первый выпуск, потому что мы старались, ну как бы, как бы так, не очень, но старались очень сильно на самом деле У нас нормальная статистика, неожиданно пошли отзывы, мы все-таки преодолели коронавирус и вышли в iTunes, несмотря на то, что все сотрудники Apple ушли на удаленку Мы вышли в ВКонтакте, так что если вы нас сейчас слушаете, вы уже слушаете нас через нормальный подкаст-терминал, а не аудиофайликом, как это было и сегодня у нас тема, в общем-то, очевидная, мы не откроем ни для кого никакие двери, никакую Америку, сегодня мы будем обсуждать коронавирус и влияние коронавируса на медиа, и сегодня с нами в студии Александр,
1: Анастасия, Надя.
0: Итак, как мы знаем, КФУ перешел на удаленку. То есть мы сейчас, несмотря на то, что все-таки собрались в одной комнате, все-таки вы сейчас учитесь на удаленке. И прежде чем мы начнем про медиа, вот как на ваш процесс образовательный, в принципе, это повлияло насколько сильно?
1: Пока никак. Образовательный процесс не начался. Но у нас была уже одна лекция. Не самая продуктивная, поэтому мы будем смотреть, что будет дальше. Ну да, прошло где-то только
2: два дня с начала дистанционного обучения, и <как>, пока толку от этого как бы ноль.
3: И интересно то, что каждый изворачивается как может. Кто-то заводит стримы на Твичах, кто-то использует давно забытый Microsoft Teams, кто-то еще более давно забытый Skype. В общем, все изучают новые технологии для них, и довольно интересно за этим наблюдать.
0: Понятно. Слушайте, ну вот давайте, конечно, мы начали про медиа и коронавирус. В прошлый раз мы обсуждали TikTok, и очень сильно выросло количество и пользователей, и, в общем-то, контента, который оттуда сейчас шарится, потому что люди сели по и им надо чем-то заниматься. Но вот даже медиа. Вот сейчас редакции переводятся на удаленку в массе своей, хотя, конечно, фотографа на удаленку не переведешь, он все еще бегает по мероприятиям, но тем не менее. И вот как вам кажется, какие форматы вообще в этой истории страдают, а какие выигрывают?
3: Ну, Скорее всего, репортажи какие-нибудь, которые с камерой, с корреспондентом, скорее всего, проигрывают, потому что не у кого брать синхроны, не у кого брать блицы. Даже прикол в том, что нам недавно задали задание снять блиц, и люди просто выходят, наши одногруппники, на улицу, и там просто никого нет. Поэтому э, видеоформаты проигрывают. Но текстовые э, форматы донесения информации и вообще медиа медиаинформации и всякие э, другие, которые там, документальные фильмы или так далее, они выигрывают, потому что людям надо чем-то ну, заняться.
1: Ну да, я согласна. Плюс еще становится меньше освещения тех же самых каких-то масштабных мероприятий, потому что их массово отменяют. И, соответственно, информации такого рода становится все меньше, потому что в основном говорят о коронавирусе.
0: Ну, э, окей, хорошо. А с другой стороны, вот вы сказали массовые мероприятия, какие-то репортажи. Да, действительно есть проблемы. потому что, например, у фотографов сейчас совсем другой график, нечего фактически фотографировать. У тебя, а представьте, как у спортивным фотографам, у них вообще полностью отвалился весь спорт единый момент но умер их профессия на месяц минимум а, с другой стороны вот что может выиграть потому что сейчас бум стримов сейчас бум кстати подкастов о которых мы в котором мы сейчас в общем то общаемся со слушателями как вы считаете во первых давайте порассуждаем такую тему как коронавирус, мы все говорим про негатив, про то, что там плохо, да, действительно плохо, да, есть проблемы, да, гречка стоит сейчас как, в общем, в общем, рубль сейчас не такой ликвидный, как гречка, но с другой стороны, вот что может выиграть от этого, какие может форматы могут появиться, какие форматы могут взлететь неожиданно для нас, для всех?
1: Тикток выстрелил еще сильнее, потому что сейчас там новый тренд. Снимать всякие видео мемы, так скажем, про коронавирус. И даже появилась сноска под такими видео. Тикток распознает тематику и добавляет, так скажем, ссылочку, которая называется Факты о COVID-19. Туда, значит, нажимаешь и вся доступная новая информация о коронавирусе появляется. То есть Тикток в этом плане подстроился очень сильно под людей, которые пилят видосы в ТикТок.
3: Да и в принципе каждая соцсеть подстроилась, потому что и в ВК есть теперь лента про корону, и в Инстаграме есть. И вот как раз таки в этом интересно, что как бы по сути это хорошо для журналиста, именно коронавирус, потому что постоянно есть темы для обсуждения, постоянно есть что обсуждать, и каждый день что-то меняется, каждый день что-то появляется, но с другой стороны это и плохо, потому что кроме этого ничего нет, кроме этого ничего не происходит, и СМИ, по сути, кроме коронавируса нечего и освещать. И из тех, которые могут выстрелить, да, абсолютно кто угодно, кто более-менее удобен для просмотра дома, то есть те же стриминговые площадки вроде Netflix или Twitch или так далее. Все, что можно смотреть дома, то и может выстрелить. То есть главное это.
0: Ну, смотри, мы сейчас опять в
3: соцсети скатились. А я говорю про медиа.
0: вот смотрите, у вас есть сайт, грубо говоря, ведомости. Это вообще газета и ситуативная, кстати, газета, привязанная к событиям. И вот для вас коронавирус должен пристегнуть что? Потому что, понятно, ваша бумага сейчас продается только на замету туалетной, потому что ее сейчас нет в магазинах. Да? <грубо> Шутки шутками, в Британии вышла газета, которая говорит, что 48 листов туалетной бумаги абсолютно бесплатно с этим номером. Но, то есть, как вот адаптироваться СМИ? Особенно, кстати, действительно, ведь вопрос актуален для классических СМИ, которые работают в классических форматах. То есть, как они, по-вашему, могут от этого выиграть? И, кстати, вот если вы смотрите на обстановку федеральных СМИ, да, что они не делают или что они делают, по-вашему, неправильно во всей этой истории?
3: Ну, радио вполне возможно, что живет, потому что и не только за рулем автомобиля, то есть не только, когда люди едут в автомобиле, потому что раньше радио жило только так. Сейчас возможно, что оно э, оживет и его будет интересно послушать. Но с другой стороны просто проблема в том, что как может посоревноваться радио с теми же подкастами, с теми же обычной музыкой просто, которую ты можешь послушать, и так совсем. То есть как телевидение опять может посоревноваться со стриминговыми площадками или с тем же с YouTube, и как газеты могут посоревноваться с какими-нибудь интернет-порталами или Интернет-медиа То есть классический он всегда остается Естественно, его сейчас будут потреблять больше Потому что и люди В возрасте, так скажем Тоже сидят дома в особенности И им интернет чужд Поэтому они потребляют классический контент Но, опять же Соревноваться он особо не может Даже учитывая то, что у него подросла аудитория mm -hmm.
0: Ну, это все равно Тем не менее, опять же Медиа-то как адаптироваться? Ну вот, опять же, газеты ведомости, что ей делать-то? Газеты нет, то есть фактически она нерелевантна в современных событиях. Вот как вам кажется, что им надо сейчас развивать? Как, как медиапотребителям, в первую очередь, даже не отвечайте как студенты-журналисты, да, ответьте вот как медиапотребители. Вот как вы видите, что вам было бы интересно получать сейчас от СМИ, э, которые являются фактически проводниками информации до вас?
3: Ну, скорее всего, достоверную информацию. Это все, что они могут предоставить, именно достоверную. Потому что скорость ну как можно говорить о скорости, когда, чтобы запустить ту же статью в интернет, нужно там две секунды, а чтобы напечатать, принести тебе газету домой, нужно ну, намного больше времени. Поэтому оперативности нет, как бы наполненности. Тоже вряд ли она может соревноваться, единственное, это какая-то достоверность, причем, ну, точная-точная, чтобы абсолютно точные факты там были, и все, потому что ни о чем, кроме э, пресловутого коронавируса, они писать не могут. И просто все, что им надо делать, это достоверную информацию доносить. Ну,
0: ну смотрите, вы выпускаете ведь еще один важный момент. И сейчас я дам тебе тоже слово. Волнуйся. А, вот был проект ТАСС, где они выпускали интервью с Путиным. Они там запланировали 20 серий. И в итоге три они не выпустят, они сказали, да, да, мы потом как-нибудь смонтируем какой-то фильм, в этом фильме мы вам все покажем. Потому что ну, мы видели, что эти видосы устаревают гораздо быстрее, чем это планировали в ТАСС.
1: Mm.
0: Вот. И это действительно проблема, потому что у кучи людей сейчас летят медиапланы, и летят они по очень короткому адресу. Right. И вот мне кажется, коронавирус обнажил еще одну очень интересную проблему в медиа в целом. Это то, что вы заметили, медиа стали жить по медиаплану. Все стало жестко запланировано, все стали какие-то контент-планы писать, медиапланы, как будто можно это все предсказывать. Right. И в таких условиях возникает вопрос, насколько вообще состоятелен этот институт медиапланирования, да? насколько, в принципе, можно управлять погодой на таком рынке, как новости. И вот вам как кажется, вот что, какие выводы вынесут СМИ из этого всего? Потому что у кучи СМИ отвалился контент, который они готовили весь год. То есть, грубо говоря, да, представьте, вы государственные СМИ, и вы делаете огромный проект вокруг референдума по поправкам в Конституцию, а сейчас даже даты внятной нет, потому что никто не знает, что будет через месяц. И как кажется, вот вам это трансформирует э, весь подход к организации редакции в том числе?
2: Ну, как мне кажется, вся эта тема с коронавирусом уже сейчас надоела многим, ну, конкретно мне, например. Я, в принципе, знаю э, многое, типа, откуда это пришло, что это такое, как это влияет на людей. И как я думаю, многие редакции, газеты сейчас потеряют очень сильно аудиторию, потому что Людям, допустим, хочется читать, смотреть, слушать о каких-то массовых мероприятиях по типу Евровидения, не знаю, медгала, которые уже отменились, которых уже не будет, и будут вообще, черт знает, когда. И сейчас в основном все идет по плану коронавируса. Мы вам расскажем, что это, мы вам расскажем, сколько людей умерло, сколько у нас выздоровело, все. И это читать каждый день, это ну то, то да, Ну, то есть,
0: старая парадигма, что типа, а теперь мы медиа спланируем коронавирус, вот, да?
2: и как бы все, аудитория просто отвалится от многих газет, от многих редакций. Типа, смысла нет.
0: Ну, то есть, да, мы что видим, видим, что делать. народ уходит тикток, опять же, да, за да, котиками. А что
2: ты дома сидишь, снимаешь, в принципе, тоже можешь сказать про коронавирус, это будет интереснее, нежели газетный, печатный вариант.
3: Тут вариант такой просто, если ты адаптируешься под корону э, вирус и освещение этих тем, это нехорошо, потому что у тебя все будет только об этом. Если ты не адаптируешься, тоже нехорошо, потому что тебя не будут читать, ты не будешь доносить актуальных э, новостей. И какого-то единого, так скажем, нет ответа на этот вопрос. Просто каждый выбирает свой путь и как-то пытается в этом барахтаться. Потому что, да, правда, у многих отвалилось все события, которые они готовили там, э, материалы, о которых они готовили уже очень долгое время. И это никак не спланировалось. И вряд ли они перестанут опять планировать на какое-то время вперед, потому что ну, это просто форс-мажорные обстоятельства, и они будут просто более готовым адаптироваться какой-то новой теме, например. И, скорее всего, редакции будут изменяться в эту степь, чтобы очень быстро изменяться, чтобы очень быстро адаптироваться к тому или иному случаю, к какому-то экстренному. —
1: очень хорошо, что некоторые платформы уловили эту тему с тем, что а, медиа начнет мусолить одну и ту же тему коронавируса. И, так скажем, перетянули аудиторию на себя, потому что сейчас почти каждая уважающийся себя платформа начинает а, какие-то промокоды запускать, акции, и тем самым перетягивать на себя всех людей, которые а, уже постепенно отходят от тех же медиаплатформ, на которых они зависали как можно чаще, чтобы узнавать нужную себе информацию, которая сейчас становится все меньше.
0: Ну да, в принципе. А с другой стороны, мне вот очень понравился, как Надя сказала, что э, вот есть медиаплан Коронавирус, мы по нему все работаем, а мы все умрем. Ну или не умрем, умрем завтра. Или фондовые рынки умрут, а потом умрем мы. А, слушайте, а вот при этом СМИ нагоняют, нагоняют, нагоняют. И естественно, что они делают, да? Даже старый добрый мультик Смешарики, простите меня за такой здоровый пример, там была замечательная серия, как молодой отец, да, была замечательная серия, где бегает крош, свежий выпуск, Нюша упала, mm -hmm. смерть на качелях, mm -hmm. все, а потом, когда он стал тонуть всем было наплевать, а... но а во всей этой истории есть еще один момент, что у самих СМИ ведь возникают действительно проблемы, на которые никто тут за этой не обращает внимания СМИ создают на самом деле сами себе сейчас этот а, идеальный шторм, на мой взгляд, это проблема монетизации этих СМИ, Потому что в условиях коронавируса отвалились медиапланы не только у СМИ, но и у рекламодателей. То есть, допустим, вы банк и вы рекламируете программу с кэшбэком. И вам надо значит, сделать рекламную кампанию в СМИ на несколько миллионов рублей, десятков миллионов рублей. И тут какой кэшбэк? У людей чулки кончаются. Вот. Запасы денег в матрасе иссякают. А какой кэшбэк сейчас? И, соответственно, у СМИ отваливается реклама. Но и вот в условиях, кстати, самоизоляции, вот очень интересно становится подписочная модель. Потому что люди постоянно тыркаются в интернет, они вынуждены в нем торчать, по большому счету. Как вам кажется, как это может поменять СМИ? Какие СМИ, кстати, пострадают первыми? Какие схемы монетизации могут помочь журналистам? То есть, вот, например, Patreon есть, да? мы сами знаем, краудфандинг. Ну это еще какие-то. Вот давайте порассуждаем на тему монетизации во всех этих условиях. Потому что вирус точно это поменяет, он точно поменяет ландшафт, и он точно поставит множество проблем перед традиционными гигантами, потому что они живут рекламными медиапланами. Как вам кажется?
3: <от memorial> Довольно интересный именно вопрос монетизации, потому что правда, что а, реклама разная, и та реклама, которая, ну, по сути, сейчас людям не нужна, опять же, те же кэшбэки, те же там ну, разная реклама, в общем Она им не подходит Потому что они попросту не выходят из дома И действительно биржи рекламные, так скажем, упали Но... Это логично, потому что, когда происходит такая ситуация, по сути, нестандартная, много что падает, не только реклама падают и нефтяные, так скажем, котировки и так далее. То есть, ну, это штука, с которой, с которой особо не предсказать. Если брать вопрос о том, что наоборот поднимется, ну, сейчас поднимается... Там, тема доставки, тема э, «все домой» и так далее. То есть, вот как раз-таки, если монетизировать по подпискам э, контент и новостные ресурсы, то ну, это действительно и оптимальный вариант. То есть, люди просто будут продлевать свою подписку, потому что они не знают, насколько будет продлен карантин. И вот как раз-таки каждый месяц, если он будет на каждый месяц продлеваться постоянно, то вариант подписки самый оптимальный именно для монетизации СМИ.
0: Ну, с другой стороны, смотри, сейчас растет настолько сильно трафик того же Netflix, что ЕС вынужден просить Netflix снизить качество, поскольку интернет-каналы забиты, интернет-инфраструктура Евросоюза не справляется. Но, опять же, вот... Вот видно, что вы люди нового поколения, да, не бумеры, что называется, потому что э, есть бумерский вопрос, а что газетам делать, то есть как классическим-то СМИ выживать. Э, вот возьмем даже нашу республику. У нас свыше сотни районов, по-моему, то есть например, огромное количество газет, да? Что им-то делать в этой ситуации? То есть... Э, может двигаться в интернет, может открывать свои подкасты, может еще что-то такое делать, да? Потому что ведь э, сейчас даже уже Центробанк говорит, что по возможности не снимайте наличку, чтобы контакт с бумагой был поменьше и так далее, и так далее. И тогда Есть же еще медицинский аспект всей этой истории, про который никто не упоминает. И вот в случае с классическими СМИ, как вы видите, что это для них, э, как им выкручиваться и вообще есть ли у них шансы.
3: Вопрос смерти классических СМИ он стоял еще до коронавируса, то есть это неудивительно, что они умирают, они умирают уже очень давно, и вот как раз-таки такие темы неожиданные, это то, что может поставить точку на таких классических именно СМИ. Потому что, ну, а кто читал газеты особо до коронавируса? Ну, э, немногие. А то, что сейчас действительно этот контакт, э, контакт с бумагой и то, что ее доставляют почтальоны и так далее, все это еще больше э, проблем каких-то приносит именно газетным СМИ. Ну, единственный вариант развития для них, да, уйти в интернет, потому что, ну, никто их читать бумажно именно сейчас, тем более не будет, а вообще, ну, Мало кто это делает.
1: Насчет крупных изданий согласна, насчет мелких можно пояснить. Возьмем какой-нибудь пресловутый Ютазинский район в Татарстане, где издается замечательная газета «Ютазинская новь». Ее когда коронавирус читали бабки, так и сейчас во время коронавируса ее тоже читают бабульки, потому что ее также разносят. Хотя бы потому, что до Урусу, до Ютазинского района не дойдет этот коронавирус в богом забытую деревню, что ему там делать. Поэтому мелкие здания хоть как-то будут жить для каких-то каких малых аудиторий, а насчет крупных изданий я с
0: Сашей согласна. То есть ниширование в данном случае скорее спасет? Да. Uh, при этом, uh, опять же, Ютазинская нафиг, ну, ой, дорогая, uh, опять же, 48 листов туалетной бумаги, не будем забывать, это там важно меньше,
1: меньше.
2: Это,
0: это важный бонус современным обществом видели пустые полки в Австралии? Mm. Вот. Uh -huh.
2: Там просто нет Челнинской бумаги.
0: Да, там нет Челнинской бумаги. Челнинской Представляете, нет, это же действительно история, что на польской бирже падает все вообще просто, даже акции там разработчиков Ведьмака, все летит вниз, и только макароны польска растет.
3: Ну это, мне кажется, временное просто событие, это та же паника, которая раздута СМИ, и просто она немножко спадет, и опять все появится, это не такое, не то, что ресурсы заканчиваются, поэтому просто надо переждать.
0: Слушайте, э, с другой стороны, вот обсуждая газеты, э, а ведь представьте, каково сейчас... Вот буквально с вами обсуждали, подумалось, а каково глянцу? У глянца отвалились все инфоповоды единомоментно. Mm -hmm. То есть э, представьте, что вы редактор какого-нибудь вот или, не, не дай бог, какого-нибудь гламура, и у вас отвалилось Евровидение, Медгала, э, у вас отвалились другие такие мероприятия. А вам-то что делать? То вот, вот, особенно к девушкам вопрос, извините за сексизм, да? но тем не менее. Мы в этом не сильно с Александром, наверное, разбираемся. Как, как по-вашему вообще? А вот глянцу, я ни чем не говорю про модный глянец, а про глянец в целом, да, такие премиум издания. Вот им-то как выкручиваются? Они вроде нишевые, они вроде ну, на свою аудиторию работают, а с другой стороны, вот им вирус полностью, все карты спутал.
2: Ну, в плане, знаете... Ну, мы как бы с Анастасией тоже, в принципе, не особо шарим за эту тему, а, но если рассматривать с точки зрения именно, а, как будет работать печатные здания, то у них у всех, естественно, есть и интернет-страницы. А, да, отпадут всякие пробники, ради которых многие покупают эти журналы.
0: А еще, а, говорит, не разбирается. Ну,
2: листать-то иногда можно. А, ну и плюс, а, опять же, у нас а, остается эта фишка с тем, что будет модно в следующем сезоне. Об этом можно писать я и. Я тебе сразу скажу.
0: Маски берешь противогаз. Да,
2: да, и да. Кращу
0: его в розовый. Замечательно. Чей
2: блесток сверху добавляешь?
0: А. Тихо, тихо, я патентую. Тихо.
2: Запомнили. А, в плане освещения модных событий, с этим да, с этим будет жестко, это все урезается, этого просто не будет. И.. У меня нет слов, у меня одни эмоции.
0: Слушай, а с другой стороны, это как-то может перетечь в интернет в каком-то виде? Вот как ты думаешь, да. то есть, если мы на удаленке проводим целые лекции, так, как можно а, ему не полезно? На Твиче, покажет?
2: да, будет да, Гуччи да. выпускать свои новые Ну, слушай, вчера да.
0: Саша Грей
3: варил на Твиче борщ. Куда дальше? Но э, вчера даже ходить далеко не надо. В базаре, в казанском ага. клубе прошла онлайн-тусовка, типа, это тоже надо понимать. Просто, не знаю, люди придумывают что-то, люди изворачиваются, это э, так всегда происходит. Поэтому, ну, блин, если у тебя нет плана заранее на какие-то форс-мажорные обстоятельства, и ты в сми ну, блин, ты просто умрешь, потому что если у твоя, э, твой глянец основан только на том, чтобы освещать события, и ты не принимаешь в расчет то, что может что-то произойти, что все события резко отменят, ну, все, тогда тебе нечего делать. Если у тебя как бы твой глянец еще на чем-то ориентирован, там, тот же Мэнс хис или, там, не знаю, Максим или так далее, чтобы сделать э, э, фотосъемку в фотостудии особо не надо много людей, поэтому... Если твой журнал ориентирован на что-то, кроме того, чтобы освещать события, ты еще можешь как-то выживать. Ты еще можешь там писать 10 лайфхаков для того, чтобы не заболеть, или там э, факты и так далее.
2: Ну, по факту глянца так и есть. Там 2-3 колонки – это чисто освещение вот последних событий. Дальше идут всякие гороскопчики, всякие тестики, какая там твоя будущая вторая половинка и вот подобная чушь. Как бы все, на этом они не
1: загнутся, это точно. Точно не загнется желтизна. У них сейчас Ой, море сейчас... информации, да -да -да. может быть, типа у того коронавируса, у того подозрения на коронавирус, Теории тот высказывался о коронавирусе и прочее-прочее. Им сейчас как раз-таки хорошо.
0: Ну, то есть, вообще, да. Слушай, а я это, действительно над этим не подумал, ведь там этот альбах коронавирусом подчеркну. Да. Вообще красота. Слушайте, ну да, глянец окей, а с другой стороны мы видим, как медиа трансформируют даже такие необычные сферы. То есть я вот, например, как большой фанат Формулы-1, сейчас смотрю за, то, что, за, то, за тем, что Формула 1 не проходит. И куда деваются пилоты? Есть какой-нибудь Лэнда Норриса с командой Макуарен. Он сидит и стримит Escape from Tarkov, играет отвратительно, лучше бы он гонки стримил. Но суть, суть, суть такова. А с другой стороны, действительно... Вот журналистам ведь тоже придется перепрофилироваться, то есть вот если уж гонщик играет в шутера профессиональный, да, представьте каково сейчас стринбер, который бегал по мероприятиям, вот. и вспоминается свой девиз, старый девиз Тиджорнова, который придумал некогда Никита Лихачев, ты либо в тренде, либо уходи. Как, как, как вы думаете, насколько сильно от этого, то есть мы сейчас говорим, что это плюс, это здорово, диверсификация, а с другой стороны, вот вам кажется, пострадает от этого вообще качество журналистики? Потому что ведь ну, что-то да будет в любом случае с качеством контента. То есть вот вам как кажется, это благо или скорее э, некий такой вот фактор, который сделает немного хуже медиасреду?
1: Наверное, 50 на 50. С одной стороны, это будет очень неразносторонний контент, это будет одна и та же тема коронавируса. С другой стороны, издания и медиаплатформы будут находить какие-то выходы, лазейки, чтобы... Усовершенствовать либо подачу Либо наоборот обходить эту тему То есть э, будут пытаться как-то Увернуться от этой
3: темы Да, они же будут друг с дружкой просто конкурировать И кто интереснее, кто круче подаст информацию То ты молодец Потому что ну, сейчас по сути Раньше если там было соревнование в теме Или в экстренности того, что ты подашь Сейчас действительно в доступности и интересности. То есть они. Тема-то одна, им за, за нее соревноваться не надо. И просто кто интереснее подает информацию, тот как бы и выигрывает. Какими методами, какими ресурсами. Даже, опять же, тот же TikTok недалеко. Мало ли кто скоро придумает подачу информации через него. И он может быть выигрывает а а что проиграет, мы точно знать не можем.
0: Ну да. Ну, вообще, окей, хорошо. Мы, в принципе, я думаю, обсудили все такие животрепещущие вопросы, которые прям лежат на поверхности, а в глубину копаться. Никто ничего не знает но это на самом-то деле. И даже не мы. Мировые эксперты с они такие, "Он не знает. посмотрим. Там примерно такого уровня риторика. У меня для вас такой вопрос философский, финальный. да, Как вы видите себе СМИ этой СМИ? То есть, вот реально... Потому что мы на самом деле, как, как у прадчто, да, древнее проклятие, чтобы вам жить в интересные времена. Вот мы живем в интересные времена, да, мы фактически живем в эпоху, когда вот учебники истории, да-да, типа пандемия, была, великая пандемия с 2020 года, когда все сочевали дома, там вот это все. Ну, это как это? как Путешественник во времени такой попадает в 2020 год. А, у вас первая пандемия. Первое, <смех> как вы видите себе осенью, потому что сейчас творятся ну, вообще такие серьезные сдвиги, причем серьезные сдвиги социополитические, потому что даже ментальность людей, ведь очень многих изменится, что оказывается, то, что ради чего они сочевали в офисе там по 8 часов, можно, в принципе, без падения эффективности сделать из дома. Вот, окей, сентябрь, какие у нас СМИ?
2: Ну вот тут, знаете, как бы все равно палка о двух концах. Либо у нас продолжится эта пандемия, мы так и до сентября будем тусить все по домам на дистанционке, на удаленке, и нам придется чекать всю инфу, черпать все это с интернетов и так далее. Либо наоборот, мы все резко выйдем, и начнется добор этой информации, всех тех мероприятий, которые должны были быть, все это вот по штампам пойдет быстро-быстро, станет на конвейер, это очень как бы такой сумбур начнется. Вообще, как мне кажется, произойдет некий перелом, то что люди поймут, что в принципе на удаленке работать комфортно, что дистанционное обучение это хорошо, зачем нам очка, зачем нам каждый день гонять по офисам куда-то, если можно все делать из дома и Мне кажется, либо система вообще полностью навернется и начнет жить по-новому, либо это будет какой-то хаос
0: ну, либо все-таки что-то будет так это, мягко, да, трансформироваться. То есть какие-то области будут, mm -hmm. действительно перейдут на удаленку, какие-то, а на какие-то, может, мы вообще поймем,
3: что mm -hmm.
0: оказывается удаленка-то не так просто, химику все равно надо в лаборатории пробирки не да.
3: Но люди вообще довольно боязливые существа поэтому они боятся очень резко что-то менять и поэтому это сейчас их заставило обстоятельства они просто по-другому не могут а потом когда все вернется опять на круги своя, надеюсь к сентябрю все вернется на круги своя, Опять вернется к тому обычному устройству жизни, как у нас было до пандемии, и потихоньку, возможно, да, люди поймут, что дистанционка это не так уж и плохо, и некоторые сферы все-таки туда перекочуют, то есть больше СМИ будет работать тоже на удаленке, то есть больше СМИ будет становиться домашними. Uh, в принципе, это то же самое, что проис происходит сейчас uh, с кино и с кинотеатрами, потому что кинотеатр потихоньку пустеет и прибавляется стриминговые платформы типа Netflix, а также и будет со, со СМИ. То есть те, которые нужно было бы где-то там на телеке и так далее посмотреть, будут просто переходить более домашнее такое пользование. Но все это будет происходить довольно плавно, и каких-то резких переломов ну, просто не бывает особо, потому что люди не любят менять что-то резко.
1: Но еще есть один возможный вариант, что люди просто растеряются к этому времени, и э, перед ними будут лежать накопленные, так сказать, планы, которые они не смогли выполнить во время этой пандемии, и они просто растеряются, потому что не смогут э, впихнуть в какой-то промежуток времени все эти планы, которые они не успели выполнить. Поэтому возможен некоторые застой. Mm
0: -hmm. Ну, что ж, в общем-то, в принципе, отличные, мне кажется, такие взгляды на вопрос, и это прелесть, на самом деле, этого подкаста, потому что, в отличие от большинства подкастов, у нас тут такой плюрализм мнений разных, мне это очень нравится. Знаете, слушайте подкасты, и там так, да, да, Василий, да, конечно, Константин, да, полностью с вами согласен, да, очень вас поддерживаю. Нет. здесь мне, мне, мне нравится, что у каждого свое видение. Проверим в сентябре, послушаем этот выпуск, посмеемся обязательно, потому что 100% не угадаем до конца. Вот такой вот был подкаст Медиарубка, второй выпуск. Слушайте нас в iTunes, слушайте нас во Вконтакте, ставьте нам оценочки, желательно 5 звездочек. Не вы просто ставите там и у нас 5 звездочек. Вам ничего, а нам хорошо. Это высшая школа журналистики Максим Зарецкий и мои соведущие. Александр. Анастасия, Надя. Давайте увидимся через неделю. Носите маски, мойте руки, не паникуйте, все будет хорошо. Давайте. Пока-пока!